0: Привет! Это подкаст «Нечего скрывать», где я, Мария Арнст.
1: я, Сергей Воронкевич, рассказываем истории жизни персональных данных.
0: Так получилось, что в этом выпуске у нас есть небольшие проблемы со звуком. И пока вы смеетесь над этим высказыванием, потому что я примерно в каждом выпуске говорю про то, что у нас проблемы со звуком, в этой серии они особенно заметны, Там иногда появляется шум на фоне. Поэтому простите нас, пожалуйста. Мы сомневались, публиковать или нет. В итоге решили публиковать, потому что содержание важнее формы. И, конечно же, потому что мы очень сильно ценим труд Юлии Богдановой, которая нам помогает с монтажом. Еще хочу добавить, пожалуйста, пишите нам свои отзывы. Мы очень рады вашему фидбэку, особенно конструктивному, и всегда готовы выслушать ваши предложения о том, как можно улучшить наш подкаст. А может быть, у вас какие-то свои идеи есть на тему того, что мы обсуждаем в подкасте. Подкасте. ну и в целом нам важно слышать э, как вы относитесь э, в целом к нашему подкасту потому что нам это позволяет понимать двигаемся ли мы в правильном направлении ну что поехали привет сергей
1: привет Маш. о чем сегодня поговорим
0: сегодня поговорим о теме о которой наш подкаст окрасит более политический контекст а именно о демократии Как тебе?
1: И, наверное, влияние приватности на демократию.
0: Да, было бы странно говорить просто про демократию, поскольку ни ты, ни я не специалисты в политологии. Ну да, про то, какая связь между приватностью и демократией. Есть ли она вообще, есть ли какая-то зависимость между ними? Вот это, мне кажется, очень интересная тема, потому что часто звучат аргументы в пользу того, что приватность и законодательство, в частности, о приватности, они, возможно, даже мешают демократии.
1: Интересно. В каких случаях?
0: Очень часто приватность ставится в противоположность свободе слова.
1: А, в этом плане. Угу.
0: Есть такое мнение, очень распространенное, что вы тут со своей приватностью мешаете мне высказываться так, как я хочу, и это, в общем-то, противоречит свободе слова. Какое у тебя мнение на этот счет?
1: С моей точки зрения, это непопулярная точка зрения для профессионалов в области приватности, свобода слова имеет превалирующее значение. Если вступает в конфликт реальная свобода слова и приватность, приватность должна уступить дорогу, потому что свобода слова прокладывает путь для общества, и для приватности в том числе. Если вы заткнете всех журналистов с помощью законов о защите персональных данных, например, то в скором времени обработка персональных данных начнется с большими нарушениями, потому что журналисты будут про это молчать. Плюс подойдет время тоталитарного режима с каким-нибудь социальным рейтингом, который будет всех учитывать, всем выдавать какой-то балл и в зависимости от глобала люди будут получать либо не получать доступ к общественным благам.
0: Как в черном зеркале.
1: Как в черном зеркале, как в одной стране, известной нам, да. Угу. И вы получите ситуацию, когда после того, как уничтожены были более политические институты вроде свободы выборов, свободы слова, уничтожается и право на приватность. В этом плане я соглашусь. Но, опять же, если мы говорим про то, как право на приватность вписано в европейское законодательство таким образом, чтобы не навредить фундаментальному для европейских демократий праву на свободу слова. Угу. Ходит байка, что в одной стране русскоговорящей очень прозрачно, да?
0: Не будем показывать пальцем.
1: Один олигарх, точнее, ситуации из его жизни влияли на формулировку закона о персональных данных. И после вот этих историй и ситуаций там добавлялись все новые и новые нормы, которые позволяли очень богатым. И очень влиятельному человеку, класса таких очень влиятельных и богатых людей, спокойно отдыхать на яхтах с девушками легкого поведения. Но это только слухи. За что купил, зато продал. Не называя ни страну, ни олигарха, конечно же, никто не сможет, исходя из нашего диалога, понять, о ком идет речь.
0: Ты защищаешь приватность олигарха в этом случае. Слушай, очень интересно, что ты говоришь в категориях, что важнее, что не важнее. На мой взгляд, нужно стремиться к такой ситуации, в которой не нужно выбирать между свободой слова и приватностью. Нужно стремиться скорее, наверное, к балансу. Я понимаю, что у тебя это мнение исходит не от хорошей жизни, наверное, мягко говоря. Просто я, поскольку я живу в Германии, наверное, настолько разбалована местными демократическими привычками, что мне никогда не приходила мысль в голову подумать на тему, что важнее, свобода слова или приватность. Никогда не задавалась вопросом, а может ли так быть, что вот свобода слова нарушается из-за того, что чья-то приватность защищается или наоборот. Очень интересно ты рассуждаешь.
1: Ты права, когда говоришь, что нужен баланс. Если вы создаете баланс, при котором нет диспропорции, негативного влияния права на приватность на другие фундаментальные права. Вроде того, как сделано в GDPR, в статье 17. Наша любимая. Наша любимая статья «Право быть забытым», которая всех пугает, что вот, нужно все забывать. Но там написано, во-первых, очень ограниченный список случаев, когда срабатывает право быть забытым, но и исключением из этих случаев служит ситуация, когда осуществляется право на свободу слова. Скажем, на журналистов информацию персональную, которую они обрабатывают, это не влияет. Проработали это, включили вот эти предохранители от того, чтобы кто-то мог злоупотреблять правом на неприкосновенность частной жизни и таким образом вредить другим правам. И все это работает. Кстати, помнишь, был недавно кейс, когда один из членов британской королевской семьи защитил свое право на приватность от таблоида. И там была ситуация с вертолетом.
0: Да, я знаю этот кейс. Расскажи. Принц Гарри, можно ли его еще назвать принцем Гарри после того, как они вышли из королевской семьи официально? его жена Меган. Маркл, герцогиня Сасекская. У них родился сын, и они не показывали его нигде публично. Mm-hmm. И папарацци, по-моему, действительно с вертолета сделали снимки. Mm-hmm. Или с дрона. Кстати, скорее всего, с дрона сделали снимки, залетев на территорию их дома. Mm-hmm. Правда, они на тот момент уже где-то в Штатах, Калифорнии жили. Я не знаю, правда, чем закончился этот кейс, но я знаю, что они действительно подавали в суд на этих папарацци, защищая свое право на приватность.
1: Почему здесь суды не сказали: "Окей, вы уже публичная личность, значит ваше право на приватность ограничивается, поскольку ваш образ и ваша жизнь влияет на жизни целой страны, поскольку вы королевская семья"? В данном случае это не что ли метод получения информации. Если этот прецедент решите в сторону журналистов, то таким прецедентом будет создана ситуация, когда публичные люди будут лишены пространства, свобод взгляда на других людей. Сегодня это дрон, завтра это какая-нибудь AI-муха, которая будет летать по дому и снимать происходящее в нем. Mm-hmm. То есть нужно оставить людям место для личной жизни, даже если эти люди принцы и королевы. Yeah. С другой стороны, раз вы принц или королева, то у вас гораздо меньше права на приватность. Но опять же, где этот баланс? Где эта черта? И эту черту вот проводят суды с помощью таких судебных решений. Если это традиционное преследование фотографом кортежа, автомобиля в публичном месте, то это норма. Это то, к чему люди привыкли. Это то, под что вы подписывались, когда становились супругой принца. Был ли выбор у принца Гарри, когда он рождался в этой семье?
0: Хороший вопрос. Возможно, не для этого подкаста, но очень интересный вопрос. Ну, это правда, кстати. Насколько публичным людям нормально, в кавычках, претендовать на приватность? Потому что, с одной стороны, конечно, большинство из них знают, на что идут, потому что с публичностью приходит большая ответственность и так далее а с другой стороны, даже законодательства, такие как GDPR, они не только защищают приватность в смысле совсем персональные интимную область, да, какую-то, если ты постишь что-то в Фейсбуке, тем самым опубличивая это высказывание или эту фотографию, это все равно считается персональными данными, которые входят в скоп, например, GDPR. Точно так же с публичными выступлениями, публичными выходами публичных людей. Это тоже в какой-то степени их приватность, их персональное поведение.
1: Но, с другой стороны, чисто по регламенту, общества, других зрителей, средств массовой информации. Есть много веских правовых оснований, чтобы с этой информацией работать, ее публиковать, распространять, обсуждать. Здесь никаким образом нарушений не происходит.
0: Ты имеешь в виду в случае с э, фотографией с дрона?
1: Я про публичное выступление. Хотя, ты знаешь, вот это довольно редкая точка зрения, что вот приватность может вредить демократии, очень редко слышу, в основном слышу от людей, которые живут в устоявшихся, сложившихся демократиях. Если правильно прописать это в законе, то конфликты, как правило, не наступают. А если какая-то линия не очень четка, то суды с помощью судебных прецедентов нарисуют эту линию, за которую не стоит заступать. Я гораздо чаще слышу лейтмотив, что приватность — это спаситель и предохранитель от разрушения демократии в эпоху экономики данных.
0: Вот я как раз-таки mm-hmm. хотела сейчас к этому подвести и поговорить о том, как приватность все-таки помогает демократии.
1: Лучше подойти от противного. Как отсутствие приватности разрушает демократию? С этой точки зрения начнем. Давай. Я должен сделать сразу дисклеймер. Многие из мыслей, которые здесь прозвучат, базируются либо на книге Арисы Веллис: «Privacy is Power» либо на книге Шушаны Зубов «Surveillance капитализм", либо на одну из последних книг автора «Sapiens» mm, Харари.
0: Ювального да. Харари.
1: Не всегда мне будет удаваться найти первоисточник, откуда это появилась, но я постараюсь их называть. У Велес, и не только у Велес, я думаю, что в Харари тоже такая история есть, и это известная тебе история с Кембридж-аналитикой, где люди, распорядившись своей приватностью, ответив на соцопрос, помогли исследователям узнать некоторые характеристики профилей определенных типов личностей. И на базе этих характеристик и зависимостей, которые исследователи выявили из этого анализа, в этом исследовании, по-моему, участвовало около сотни тысяч человек, они вывели эти универсальные зависимости, профили для каждого из типов личностей. Они использовали их конву для того, чтобы угадать, внутренние потребности, страхи и предубеждения других людей, которые в этого не проходили, то есть они по определенным критериям могли, по лайкам, по поведению, могли отнести людей к тому или иному типу, и уже поскольку они знали многое о том, что этот тип боится, какого рода реклама будет на него воздействовать, они подбирали индивидуализированно, чуть ли не под каждую группу, под группу созданную рекламу. Эта реклама была настолько эффективна, не только из-за того, что она как учитывала потребности, но и из-за того, что она фактически нажимала на эмоциональные, стереотипные кнопки этого человека.
0: Она была политической, надо добавить, что реклама была политическая именно про современную повестку того времени.
1: Да, это была история с Брекситом и выборы Трампа, на которых он победил. По мнению многих исследователей, именно вот эта обработка персональных данных склонила общество, и были приняты решения о выходе Великобритании из Евросоюза, объективно очень вредном решении для Великобритании, на которую она повиновалась и сейчас уже вышла, и в случае с выборами. В чем здесь проблема была? Велес пишет, что проблема в двух вещах. Вот эта вот персонализация рекламы создает риск того, что для разных групп с противоположными интересами, с противоположными взглядами один и тот же политик будет показывать ролики, баннеры совершенно противоположного значения. Она приводит пример исследования, которое тоже было в Соединенных Штатах. Людям определенного типа будут показаны реклама типа высадки британцев и американцев в Нормандии и подпись «Они воевали за свободу слова. «Выступайте против государственной слежки». Uh-huh. И этому же типу можно показать другую рекламу, отвечающую его потребностям. Будет показан в башне 9.11 и говорить, что спасите демократию, голосуйте за ограничительные меры, чтобы в интернете никто не мог спрятаться. Uh-huh. А Велес пишет, что вот эта реклама, которая подбирается под человека, под его потребности, и делается фактически эта демонстрация рекламы ему адресно. Другие люди не видят, что эта реклама ему показывается. Uh-huh. Создает возможность для какого-то политического игрока не брать уравновешенную позицию, которая удовлетворяет большинству общества, а для разных групп выдвигать свои лозунги, такой популизм получается, да, но популизм без последствий. Почему? Потому что, когда ты пишешь на плакате какой-то российский лозунг, ты, конечно, можешь захватить умы людей с низким образованием, с представлениями о других расах как менее талантливых, или менее способных, или менее доступных, достойных лучшей жизни, но точно так же ты оттолкнешь еще больше людей, которые не будут ни в коем случае за тебя голосовать. В случае с онлайн-рекламой, адаптированной адресно под человека, под его взгляды, есть возможность показывать каждому то, что он хочет видеть. В результате создается риск того, что вместо уравновешенного политика, который занимает middle ground какой-то, что подходит большинству, это не соответствует полностью его позиции взглядом расиста, и она не полностью соответствует выпускнику колледжа или профессору университета, но, по крайней мере, его позиция близка им, она не вредит им, они могут за него проголосовать случаях, когда они видят такую рекламу резкую, которая полностью попадает в их взгляды. Они голосуют за более радикальных, что ли, людей, радикальные партии и политиков. И причем они радикализуют множество групп. То есть, с одной стороны, они могут представляться защитниками лобби, которые за ношение оружия. И с другой стороны, они могут своими мессенджами говорить людям, которые за более строгий контроль, что они тоже на их стороне. И мы получаем ситуацию, когда из-за того, что другие Люди не видят, какая реклама показывается другим, их соседям, друзьям, знакомым. Это не билборд на улице, это чисто социальная сеть, кабинет, лента одного человека. Создается большой риск того, что с помощью манипулирования рекламой, взглядами, во-первых, будут избираться менее разумные политические силы, с одной стороны, а с другой стороны, радикализуется политика. Люди, пришедшие на этих радикальных лозунгах, завевавшие больше голосов, начнут их проводить в жизни, общество все больше раскалывается, происходит разрушение единого ощущения о том, что где-то есть объективная правда.
0: Да, кстати, вот это очень хорошее замечание, поскольку у каждого своя правда, каждому кажется, что она объективная и что она превалирует. здесь очень хочется, опять же, вернуться к нашему любимому surveillance-капитализму и к любимому тезису Шашаны Зубов. Возможно, не тезису, а в целом вот той идее, которую она транслирует через свою книгу, о том, что современные технологии позволяют не только тотальную слежку людей, и, может быть, эта тотальная слежка сама по себе не такая уж и большая проблема, потому что действительно, может быть, многим нечего скрывать, может быть, большинству из нас и не важно, что такое количество данных о нас собирается, особенно потому, что нам очень сложно отождествляться с теми данными, которые собираются, да, а эти данные — это, как правило, данные о нашем поведении, вот эти метаданные, например, наш IP-адрес, окей, Ну, IP-адрес, набор цифр, что мне от этого? Или, например, время, когда я зашла на этот веб-сайт. Это просто набор каких-то цифр. Я пришла там в 17.47 на этот веб-сайт. О чем это говорит? Наверное, ни о чем. Мне все равно. Ну, то есть сложно релейтиться к этому. Поэтому сама по себе слежка, может быть, людей не так сильно пугает. Но что интересно, что Шишанна Зубов в своей книге так подробно описывает, это то, что все эти данные собираются не просто для того, чтобы ими обладать, а для того, чтобы потом влиять на поведение людей для того, чтобы предсказывать паттерны, предсказывать их предпочтения и самое главное влиять на их действия и предпочтения. Но один из таких легких вариантов это реклама для того, чтобы люди что-нибудь купили или какой-нибудь сервис заказали. Но мы увидели после коммерческой аналитики, что эти случаи заканчиваются и не такими безобидными сценариями, заканчиваются тем, что ставят под вопрос вообще демократию в стране, которая считалась всегда родиной демократии и примером демократии для очень многих, если не для всего мира. Попытка забрать контроль над своим поведением над своим желаниями, может, даже эмоциями. Вот это, на мой взгляд, очень опасно для демократии.
1: Это про лишение людей автономность. Да. Автономность как способность человека принимать важные решения самостоятельно. За счет того, что есть рычаг влиять на очень существенные решения, происходит влияние на решение не только тех людей, на кого направлена эта поведенческая реклама или реклама персонализированная, но и всего общества. Потому что жить с этим решением о Brexit, об этом президенте будет все общество, а не только те, кто проголосовал за Трампа, либо за Брексит, А это может быть в ситуациях нормальных выборов, где решают процент, полпроцента, сотая доля процентов. Это может быть существенным фактором. Если, допустим, Facebook, условная сеть социальная, примет решение показывать сообщение о том, что я проголосовал выше в ленте новостей людям со взглядами, ну, например, республиканской партии, то больше республиканцев пойдет на участки. Небольшое изменение в процентах явки позволяет им победить выбор. И здесь вступает такой момент. Решение, фактически, которое делает один сотрудник или отдел или целая корпорация, но все равно лишь одна корпорация, может быть решением, принятым за все общество. Mm-hmm. Это влияние равносильное, ну я не знаю, вряд ли даже правительство способно так сильно повлиять на исход выборов, как отдельный сотрудник отдельного отдела, отдельной корпорации, у которой много персональных данных.
2: которые yeah.
1: Которая может заложить такую зависимость. Они вправе это делать. Понимаешь, в чем проблема? Пока законодательство их не ограничивает,
2: mm-hmm.
1: не заставляет их быть нейтральными. Они делали этот эксперимент, кстати, и доложили, что вот мы показывали эти посты, и действительно там явка на избирательной участке стала выше. Вопрос, как вы выбрали людей, uh-huh. которым это показывалось? Вы же не всем показывали, вы сделали выборку. Uh-huh. Насколько это выборка объективна? Не нарушили ли вы баланс? В этом нет ничего плохого, стимулировать людей быть более гражданско-активными, но для этого нужно так, чтобы это стимулирование в равной степени касалось людей разных политических. Взглядов.
0: Вот, вот, мы подходим к очень важному тезису, мне кажется, что приватность, как бы ни парадоксально это не звучало, это публичное благо. Принимая решение о своей приватности, мы, как правило, влияем таким образом и на общество тоже. И когда мы говорим, что мне нечего скрывать, мне все равно, пускай компании трекит меня, пускай правительство меня трекит, я законопослушная гражданка и мне все равно, вы таким образом двигаете границу дозволенного, которая потом влияет на то, как приватность в обществе в целом воспринимается. То есть в целом вообще приватность, что это такое? Это же набор каких-то социальных норм о том, где находятся граница между индивидуумом и обществом или индивидуум и другими членами общества, или государством, или компаниями.
1: Личное пространство, личная граница.
0: Да. И, конечно, в разных контекстах культурных, политических, социальных эта граница по-разному интерпретируется, конечно же. То, что окей, например, в Таиланде или в Бангладеше может быть не окей в Штатах. Или то, что окей в России может быть не окей в Германии и так далее. Но все равно мы своим поведением, своими решениями эту границу обуславливаем и обозначаем образом, приватность все всё-таки публичное благо тоже. В целом, если подумать о том, что нам приватность и регулирование приватности исторически принесло, например, привилегия адвоката и подзащитного, что у них есть право на конфиденциальность, или, например, защита whistleblowerов, Все эти, казалось бы, обыденные вещи в повседневной жизни — это на самом деле результаты регулирования приватности, которые раньше не были обыденными.
1: Да, распоряжаясь своей информацией личной, вы, возможно, распоряжаетесь личной информацией других людей, которые вас окружают. Например, разрешая своему устройству передавать информацию про Bluetooth-устройства, находящиеся вокруг вас, вы распоряжаетесь не только своей информацией, но и владельцев этих Bluetooth-устройств распоряжаясь, ну, например, генетической информации.
0: О, это очень хороший пример, я только хотела сказать про это.
1: — Да. Какому-нибудь сервису, высылая свою слюну, вы фактически лишаете приватности в части генетической информации своих родственников и своих детей, и детей ваших двоюродных сестер и прочее. То есть вот вы распорядились благом многих людей. Вроде бы это и ваша mm-hmm. информация, но и остальных также. Сегодня вам нечего скрывать. Завтра, может быть, что то действие, которое вы сегодня совершаете, понимая объективно, что вы в норме, это нормальный поступок, он допустим, может быть, недопустим в будущем. Да. След об этом поведении остался и при смене, допустим, социальных норм, культурных норм или политических норм, то, что, например, вы задонатили общественные организации, занимающиеся расследованием коррупции, вдруг рождает для вас ограничения в ваших правах. Вы теперь не можете быть избранными, не можете баллотироваться. Да? Могли ли бы вы пять лет назад, когда донатили знать о том, что произойдет такое. Объективно, чем больше приватности, тем надежнее институты демократии. И подрывает сейчас очень сильный институт демократии персонализированная реклама, по мнению Арисы Велеса, поскольку она именно создает такой большой и сильный механизм для того, чтобы влиять на волеизъявления целых народов, целых стран с одной стороны, а с другой стороны радикализировать и раздроблять представление о происходящем получается что люди живут в одном обществе вдруг смотрят на одни и те же явления очень разными взглядами разными линзами и никогда не встречаются вместе из-за того что там социальные сети им подбирают посты и подбирают рекламу содержащую именно ту информацию которая будет укреплять в их убеждениях да то есть фактически мы укрепляем убеждения мы не создаем мостов mm-hmm. между людьми мы не позволяем им общаться и убеждать друг друга мы как бы до каждой группы и создаем такой пузырь, в котором они поддерживают убеждения друг друга. Такое, как лесной пожар, распространение всяких теорий заговора, касающихся uh-huh. вакцинации, касающихся QAnon, Соединённых Штатов и так далее.
0: Плоской земли, опять же.
1: Плоской земли, да. Это чего для меня они... порази...
0: Самое поразительное из всех конспирсий теорий, что земля плоская, господи. Удивительно.
1: Невозможно было бы этому выйти так в широкий мир, если бы не имеющиеся сейчас механизмы, в которых нет никакого ограничения. Они не продумывались для того, чтобы укреплять общество. Они продумывались для того, чтобы сражаться за внимание, захватывать внимание человека и монетизировать. Но как итог мы получаем довольно большой вызов для демократического мира.
2: Mm-hmm.
1: И мы получаем большую угрозу для тех стран, которые могли бы стать на рельсы демократии демократии и рыночных экономик и капитализмов, но из-за того, что эти механизмы настолько эффективны в контроле за поведением людей, за слежкой в ограничении их права, допустим, на демонстрации, эти или общества фактически лишаются шанса на это.
0: Кстати, нужно здесь добавить, наверное, что демократия это, конечно, не идеальная, скорее всего, модель. Мы говорим про демократию не потому, что у нее нету никаких минусов и это какой-то просто идеал, к которому нужно стремиться, а потому что это с очень большой долей вероятности, скорее всего, самая лучшая модель из всего, что мы знаем как человечество. Как минимум, это лучший способ избавляться от плохих правительств без крови. Конечно, есть много негативных Сторон демократии Например, это медленное принятие решений Им не хватает гибкости Ну и в целом очень много Недовольных людей в демократических Обществах, потому что почти никто Не получает прям точь-в-точь точь То, что они хотели, что приходится Идти на компромиссы, в отличие от Тех же диктаторских режимов, где есть Небольшой процент людей, но зато Они получили вот прям именно то, что хотели На сто процентов
1: Как говорил Черчилль, демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных.
0: Да, (смех) (смех) Да -да да-да-да, совершенно верно. Да, хотелось такой дисклеймер какой-то вставить, что на самом деле мы говорим о приватности и о демократии только потому, что это, скорее всего, лучшее, что мы знаем, но мы также не закрываем глаза на то, что в демократии есть свои минусы тоже.
1: Да, и демократия сейчас переживает большой вызов, и непонятно, насколько она успешно выйдет из этого, потому что современная экономика данных подрывает ее основы. Подрывает автономность людей из-за того, что на них очень легко влиять, и, как следствие, большие искажения можно носить в то, какой выбор делает общество. Подрывается общее пространство для дискуссии, оно исчезает из-за того, что сегментируются и создаются эти пузыри, самоподдерживающиеся убеждения, информации, взглядов, останавливает сообщение между людьми, принадлежащими к разным пузырям, и огромная власть концентрируется не у политических партий, не у правительств, не у государства. А у корпораций, которые с помощью своих очень популярных сервисов могут влиять, я бы сказал, даже диктовать результаты волеизъявления. И это, конечно, большие вызовы, которые стоят перед западными обществами, огромными глобальными проблемами, они не но... Я думаю, что у демократии есть опыт преодоления таких вызовов, в отличие от авторитаризмов и других форм управления обществами. Там все происходит очень стремительно, быстро, эффективно, но в худшую сторону. Они с огромной скоростью двигаются в то состояние, в котором никто из них сегодняшних не захотел бы оказаться. Если бы кому-то сказали, что выбирая того или иного лидера, вы обречете себя на десятилетие прозябания и впоследствии с помощью современных технологий этот лидер, например, станет бессмертным. Или, например, он сможет контролировать каждый ваш шаг и создавать нужные стимулы для того, чтобы вы вели именно так, как этот лидер или эта политическая сила хочет то вряд ли вы бы сидели дома и не пошли на участок, или вряд ли бы вы сказали «Ай, митинг, не хочу, слишком большие риски». А вдруг что-нибудь? Вы бы понимали, что, блин, это фактически решения, которые я принимаю на всю оставшуюся жизнь, и уже отвернуть его назад я не смогу. В случае с демократиями, если они функционируют, то у вас есть право делать эти ошибки каждые пять лет и исправлять их. да, В отличие от демократии, авторитарные режимы, фактически не содержит в себе защиты от ошибок.
0: По поводу права на ошибку, это действительно, мне кажется, довольно важный и не так часто обсуждаемый аспект приватности, что приватность действительно дает нам право меняться, делать ошибки, и потом не обязательно оправдываться, uh-huh. и не обязательно объясняться о том, почему, зачем, как... Я так поступала или сейчас поступаю. Это, возможно, не напрямую связано с демократией, но в целом, мне кажется, с честным обществом, с обществом, в котором люди уважают друг друга, это точно напрямую связано, потому что у нас должно быть право не оправдываться, у нас должно быть право быть самими собой. Конечно, если мы не нарушаем этими действиями свободы других людей, но, например, то, как я выгляжу или то, как я себя выражаю, например, в искусстве, ну, хотя здесь тоже вопрос искусства разный, бывает, особенно современный, тем не менее, в общем, Моя мысль о том, что у людей должна быть свобода быть теми, кем они хотят быть. Если это связано с поиском, если это связано с методом проб и ошибок, если это связано с какими-то ситуациями, которые другими будут восприниматься как казусные, смешные или неправильные, или еще какие-то в негативном ключе, то у людей должно быть право не оправдываться за это. И не быть преследуемыми потом всю жизнь из-за этих так называемых ошибок или казусных ситуаций.
1: Или не оказаться на крючке из-за того, что эти действия, которые были совершены, стали компроматом, Теперь, поскольку есть компромат и человек более зависим, им управляют. В некоторых обществах компромат фактически является очень важным критерием для того, чтобы кого-то повышать в должности, но для общества это означает, что этот повышаемый человек с большим досье на себя будет послушен и будет чаще нарушать свои представления о должном в пользу всех людей или той силы, которая имеет эту досье и папочку на него mm-hmm. а в современном мире досье и папочку собирать на людей очень
0: просто. Да, это правда. В целом, мы же как общество должны поощрять развитие, мы хотим учиться и развиваться как люди тоже, как индивидуумы. А для этого нужно не бояться делать ошибки, для этого нам нужна вот эта сейф зона, которая нам позволяет двигаться дальше и не бояться делать ошибки, выглядеть глупыми, выглядеть смешными или неправильными, и не бояться, что это потом нас будет преследовать, потому что это часть процесса, часть развитие да. развития, часть учебы Это супер важно я считаю. Да, Если не для демократии, как для политической системы, то для какого-то здорового общества, в котором люди уважают друг друга, да.
1: Это нужно для креативности. А раз нужно для креативности, то это и предпосылка для технического, научного и нового прогресса Если ваше общество находится в застое из-за того, что отдельные члены боятся что-то новое высказать, что, конечно же, будет на первых этапах выглядеть, пока это общество не приняло эту мысль как радикалит очень отличающиеся. Точно так же, как радикально звучали требования женщин равных избирательных прав или одинаковой оплаты труда.
0: Знаешь, что требование об одинаковой оплате труда до сих пор звучит очень радикально и до сих пор еще очень большая проблема. Как ни странно.
1: Извини, у меня уже в голове это убеждение победило, поэтому я воспринимаю это.
0: Нет, слушай, даже в Германии мужчина получает в среднем на 21% выше, чем Mm-hmm. в Германии в 21 mm-hmm. веке.
1: Какой же путь предстоит пройти в Восточной Европе?
0: Страшно
1: подумать. Да. еще один аспект хочу сказать про свободу собраний и митингов как важный, гарантированный конституциями многих стран и, по-моему, фактом о гражданских политических правах. Она очень сильно пострадала, эта свобода, от современных технологий слежки. От простых камер, которые носили в штатском сотруднике и снимавшие людей, участвовавших в митингах, до современных технологий, которые позволяют по сотам, по мобильным телефонам, либо с помощью распознания лиц, вычислять участвовавших в этих массовых мероприятиях людей, высказывающих свое мнение в рамках демократического процесса. Очень важный элемент развития общества. Без него общество фактически становится кастрировано, поскольку невозможно доносить до общества проблематику, предупреждать общество с помощью митингов, акций. Так вот, есть четкая зависимость и статистика, которая показывает, что по мере того, как внедрялись, в том числе и в западных демократиях, эти методы такой слежки, мониторинга. Несмотря на то, что даже в той же Германии или Франции можно не ожидать, что за участие в каком-то протесте или пикете вас там исключат из университета или уволят с работы и так далее. Все равно включается вот старое на подкорке сидящее у людей. Как бы чего не вышло, уменьшается количество участников этих мероприятий. Объективно говоря, вот сами эти камеры, эти у нас часто так называют Тихари ведущая съемку.
0: В Беларуси, да, Тихари. Мне кажется, на Украине было другое название какое-то.
1: Да, вот они очень сильно ограничивают, подрывают это гарантированное конституциями право, создавая некую атмосферу страха, какой-то сверхответственности за то, что ты вышел, что ты делаешь, да, и ответственности не по тому, что ты сказал или что ты сделал, а по тому, кто сейчас у власти, как он будет воспринимать твои действия. В Беларуси известно из средств массовой информации мне о том, что используется технология распознания лиц, IT-компания разработала технологию, поставила правоохранительным органам, в некоторых средствах массовой информации эти органы называются уже правонарушительными, а не правоохранительными, вот, и 100-тысячная полмиллионные марши, которые проходили в Беларуси, для людей реально создавалось риск, хоть в Беларуси уже преодолели этот уровень страха, порог чувствительности очень сильно поднялся, но, тем не менее, эти технологии, будучи применяемыми, допустим, не в 200-тысячной толпе, а 5-тысячной группе людей, которые вышли, допустим, на какой-нибудь марш или демонстрацию, они создают реальную угрозу в авторитарных режимах произвольного судебного разбирательства суток, иногда уголовного преследования. И вот пример того, как современные технологии распознания лиц используются для того, чтобы закрепощать общество и уничтожать ростки несогласия.
0: Да, это очень важно. Свобода протеста, свобода собрания очень важно для демократии.
1: В этом плане ношение масок в эпоху пандемии...
0: Большое спасибо Большое спасибо, Кстати, если вы послушаете один из первых наших выпусков про Clearview AI, то вы узнаете, что есть такие технологии, такие как Clearview AI, которые позволяют даже в масках людей опознавать. Я очень надеюсь, что эта технология далеко не зайдет, но она уже существует.
1: Во всех этих технологиях есть еще один аспект, то, что они неточны. Даже если они достигают ну пусть 70% или 80% точность, а на базе этих данных принимаются решения об увольнении или о уголовном преследовании, даже в состоявшихся демократических странах случаются ошибки и людей привлекают ответственности на базе неточных выводов, которые сделали эти алгоритмы. Что же говорить про те страны, в которых судебная система полностью подчинена и не выполняет свои роли и становится инструментом произвола. В этом случае этому человеку, похожему на кого-то, да, или ошибочно определенному, идентифицированному, нет возможности доказать свое неучастие, допустим, в марше или митинге. Есть, конечно, примеры того, как с помощью этого распознания лиц устанавливали участников, которые, допустим, уже давно умерли, да, и привлекали к их к административной ответственности в Беларуси, да. К счастью, добраться до тех, кто уже в могиле права правоохранителей не смогли. Но если говорить про совпадение с ныне живущими людьми, у которых нету способности, а в Беларуси нет способности доказать перед судом что-либо, то это прямые последствия. Причем последствия людей, mm-hmm. которые вроде бы жили в своем мирке и подумали, что они могут отгородиться от того, что происходит, просто ни в чем не участвуют. Вот вам алгоритм показал, что вы там были где-то. Там 95% что это вы, и вас не на 95% от тюремного срока нас все процентов привлекают mm-hmm. к ответственности. Должны ли судебные решения приниматься на базе
0: какой-то вероятности? Ну что, хочется подвести небольшой итог. Так много обсудили, так много важного сказали, мне хочется подытожить и перечислить все, что мы сегодня обсуждали, но коротко. Почему вообще важна приватность, почему мы про это так много говорим, почему не только мы, а вообще в целом, почему это такой большой дискурс сегодня. Во-первых, потому что мы с помощью приватности ограничиваем власть других людей над нами, потому что мы сами эту границу очерчиваем, приватность позволяет нам эту границу обозначать, и, соответственно, власть других над собой ограничивать. Во-вторых, потому что она дает нам возможность ошибаться, учиться, развиваться и не оправдываться. Не обязательно всегда объяснять всем, почему ты так себя ведешь, или почему ты так выглядишь. Mm-hmm. Это тоже очень важно. Возможно, не для демократии напрямую, но в целом для здорового общества, <laughs> где люди друг друга уважают. В-третьих, потому что это контроль над своей жизнью. Мы много говорили сегодня про автономию и как то связано с демократией. Общество surveillance капитализма уже вступает на такое поле, где, возможно, контроль мы над собой уже немного теряем.
1: Ну и, возможно, ты бы перечислил этот пункт. Приватность — это еще гарантия того, что будет общее представление о происходящем. Потому что персонализация, которая базируется на персональных данных, создает пузыри, в которых оказываются люди, и не позволяет им выйти из этого пузыря и общаться с другими. И видеть картину глазами других людей — это та возможность, которой пользовались люди в эпоху до интернета, когда были средства массовой информации общие, журналы, газеты и белые борды, и они, по крайней мере, видели, какие сообщения получают, если не они, то другие граждане и могли реагировать на эти сообщения. Фактически здесь получилось тет-а-тет воздействие на людей, что угрожает большими манипуляциями. Да.
0: Еще важно, что сегодня упомянули, приватность дает нам свободу протестов, свободу собраний, что очень важно для демократии, и что мы сегодня видим в Беларуси. Не свободу собраний мы видим в Беларуси, а важность этого права и важность свободы протестов. И last but not least, как говорится, последнее, но не по важности, это то, что приватность ⁇ это публичное благо. И зачастую, жертвуя своей приватностью, мы нарушаем приватность других. Это может выражаться как напрямую. Например, если мы генетически свой материал отдаем, потому что нам интересно увидеть свое генеалогическое древо или, например, предрасположенность к болезням, мы таким образом нарушаем приватность наших родственников, родственниц. Но и не напрямую мы также нарушаем приватность других людей, потому что мы двигаем границы дозволенного. Когда мы жертвуем своей приватностью, мы также вот эту границу между индивидуумом и всеми остальными в обществе двигаем чуть-чуть в сторону не самых приятных сценариев для всех остальных.
1: Хороший выпуск получился.
0: Да, будем завершать на этом, наверное. Спасибо тебе, Сергей, большое за такую интересную дискуссию.
1: Спасибо, Маша. Эта тема явно еще требует продолжения. Здесь много мыслей, много исследований. Как-то их оформить в какой-то целостной, связной, манифицированной Фест. Очень хорошо получилось у Корисы Велес. Она, правда, подходила к его формированию с точки зрения западного мира. Стран mm-hmm. с уже сложившейся демократией не рассматривал про последствия и про то, почему приватность — это власть в странах, где демократия еще не победила. Этого взгляда пока в картине мира очень не хватает. Возможно, когда-нибудь мы выпустим следующий выпуск, в котором попробуем составить какой-то целостный взгляд. Почему приватность в части нашего самого Определение важна и для стран, где пока не доминирует, не главенствует инклюзивный политический и экономический институт.
0: Да, обязательно будем продолжать говорить на эту тему. Спасибо. Это был подкаст «Нечего скрывать». Спасибо, что дослушали до конца. До
1: встречи в следующем эфире.